0: Innan vi rullar igång det här avsnittet som ska diskutera matchen mellan Helsingborg och Kalmar FF så vill vi väl först och främst tacka alla som har dels skickat efter det här röda Bröder merchen som släpptes här för några veckor sedan. Samtidigt är det så att vi har en nyhet som kommer att presenteras inom ett par dagar bara, kanske förmodligen när du sitter och lyssnar på detta. Vi vill i alla fall uppmärksamma alla som dels har beställt vår merch och som går inom tankarna. Håll koll på de sociala medierna för vi släpper bomb om bara ja men ett par dagar. Och det här är något vi är väldigt glada för och hoppas ni också ska ja men uppskatta lika mycket som vi gör det framförallt. Så att håll gärna utkik, nu ska vi snacka Kalmar mot Helsingborg. Rädda bröder podcast är ju tillbaka i vanlig ordning efter nu då matchen mellan Helsingborg och Kalmar FF. Vi sa ju under förra avsnittet att det är någon som kan bryta en trend så nu fan bryts den emot Kalmar FF. Det brukar ju alltid se ut så. Framförallt lag som ligger rejält tattigt till om vi nu ska använda det uttrycket. Det här var ju men, Helsingborg för det första. Har förlorat var det fem matcher. Kan slå eget klubbrekord med sex raka förluster. Men det hjälpte ju Kalmar till att se till att det inte blev.
1: Ja men alltså historiskt sett så känns det väl som att det är mot Kalmar FF som man just bryter trender. Eh, och det, det, man blir ju lika förbaskad varje gång att det ska vara vi. Men eh, sen kanske det kanske inte är så egentligen. Det är bara en känsla man har att det, att det varje gång är så. Men... Eh, Ja, det, det var verkligen känslan så igår i alla fall att det, det, vi skulle hjälpa dem med att eh, inte bli alltför förnedrade i klubbhistoriken. Ja, men lite så. Vi eh,
0: sitter ju här då dagen efter. Nu är det ju må måndag är det inte, det är söndag. Alltså det är det här med semestrar, du vet. Man, när man har semester länge, då fattar man ju inte vilken dag det är. Det är liksom dag och natt. Sen om det är måndag, tisdag, onsdag eller fredag, det är skit samma. Så länge det är ljus det är det någon jävla dag.
1: Ja, men du får ju prata för dig själv som har semester hela tiden, känns det som. En annan går ju på semester om två veckor, så att, för mig är det fortfarande måndag och fredag som gäller. Ja, men du vet, inarbetad arbetstid heter skiten. Ja, det, vi, <går> det får bli en annan podd där vi diskuterar det kanske. Men, men ja, det, det är väl skönt för vissa som, som har semester. En del sparar på den lite och, och se fram emot den. Ja, men lite så kan man ju tänka. Sen, om vi, vi. Vi
0: måste väl ändå liksom vidröra det här innan vi går in och förmodligen blir förbannade när vi ska prata mattan igår. Så kan vi ju dra den här andra grejen. Det har ju gått en. Men, en no, någon form av liksom bif på, ja, framförallt Twitter, då ju. Som är, alltså, det, det är ju underhållning bara det. Alltså, vi har ju pratat om att. Jävligt självgott så här då Att Kalmar-supporterna är de det är hela liksom Ja men hela Sverige Och visst det kan vi väl Ja men väldigt så här med hybris i rösten Säga att vi är ju faktiskt det Men När man då läser på de sociala medierna Hur Ja men det är i princip Ja men väldigt komiskt sett Näst till Intern box Om kroppkakor
1: Ja bara ämnet Får väl de De flesta supporterna från andra lag Som lyssnar på det här Att Smålig, en aning Det är ju väldigt, väldigt stort här nere Kroppkakor och diskussionen Om vilka tillbehör man ska ha till det Den diskussionen pågår väl ständigt egentligen Men det är ju Blev väl ganska påtagligt på, på Twitter När, jag tror det var Kalmar Knegan Som började med det jag lägger upp en bild Att han satt åt just kroppkakor På ett ställe på Öland Och och då hade han smör, grädde och lingon. Och det fick ju hälften av KFF-Twitter att eh, ja, explodera är väl att ta i lite. Ja,
0: men om vi går tillbaka till det här liksom ämnet att man jobbar i skola och så vidare. Så kan man ju prata om det att är det två som bråkar så gå inte dit och chaffsa För då sitter väl... Alltså till slut är man tio, varav sju av de tio har ingen aning om vad man bråkar om egentligen. Och det var väl lite så. För det började ju som du säger med att man... Man pratar om att det enda rätta när man käkar kroppkakor är grädde, smör och lingonsylt och då kommer någon in. Påpeka att lingon ska det absolut inte vara utan det är grädde och smör. Så kommer någon in och påstår att det är bara smör. Och någon kommer in och tycker det är totala jävla noller som inte klarar av smaken av kroppkaka utan ska dränka det i tillbehör. Och det ena och det andra. Och så är det ju någon som till slut går in och bara ryter ifrån att jag skiter i vad ni har. Men kola dricks inte. Det är mjölk. Punkt slut. Och sen var det ju i princip en jävla tur att det var två bussar till Helsingborg. Det var ju uppdelat... Ja, men
1: mer eller mindre. Ja, men smörbussen och lingombussen var de väl, eh, vad heter det, benämnda med eh, i, under resans gång dit. Eh, det fanns ju lite, lite rykten om att det skulle bli någon form av uppgörelse. Eh, det blev det ju inte. <laughs> men eh, någon diskussion eh, har ju faktiskt fortsatt och pågår, jag vet inte om den... Kroppkakediskussionen kommer att dö ut fullständigt Utan den kommer nog, kommer nog fortsätta ett bra tag framöver Det här är ju det är så roligt som man håller på att smälla av Men alltså, jag står ju i en ringhörna Och som oftast så står ju du i den andra ringhörnan Och det är väl så just i detta fallet också va Vi är väl inte helt överens när det gäller den saken
0: Nej men lingonsylt nu är ju något jävla otyg som man liksom av någon anledning har börjat äta till allt liksom det, ja jag fattar inte det för det första överhuvudtaget, det, det är liksom inte gott någonstans och jag menar Grädde ska det ju vara, det bara är så. Och liksom smör alla dagar i veckan, ja, det gör ingenting. Men alltså no någonting som bara pajar är ju att man har de här förbannade lingonen på. Det kan liksom, jag kan köpa att det ska vara till ja, men all möjlig annan jox. Men jag menar, nej, gränsen är väl ändå nådd, eller då?
1: Nej, absolut inte. Alltså det här är ju det är en smakupplevelse och en smakupphöjare att ha att ha de här tre ingredienserna som liksom kompletterar varandra ganska ypperligt skulle jag säga. Alltså, jag är ju ett stort fan av lingon i, i största allmänhet det kan jag ju äta till, till det mesta. Alltså. Eh, och det, det gör ju ingenting i detta fallet så ska du ju verkligen vara med så att, alltså, din, din kritik mot detta är ju katastrofmässig
0: men vi kommer ju på något sätt att ha det fattar ju ni som lyssnar nu det kommer ju sluta den här säsongen med att vi har tre individuella jävla poddar om Kalmar FF istället istället för att ha en gemensam där tre bröder pratar liksom. det kommer ju bli ja står var sen säger om liksom ståplatssektionen eller så där men det Nej, det är ju inte... Nej, vi vill ju inte enas om det här överhuvudtaget. Eller, tror nej, jag det, inte. Är, det är
1: inte mycket vi kan enas om egentligen, men eh, definitivt inte detta. Alltså, du får inte mig att inte äta kroppkak utan lingon. Det, det, det finns bara inte. Det, den ringhörnan står jag i och jag vet att det finns många på, eh, på Twitter rödvita supportrar som, eh, som håller med mig. Och det finns ju de som håller med dig också, men... Men eh, vår sida är ju de som har rätt, eller hur? Nej, alltså
0: rätt ska jag nu säga, det är ju extremt alltså, hårt ord. Jag kan ju säga man kan göra fel på många olika sätt. Och det visar väl bara, ja, men, ja en stor del av Kalmar-supporterna är extremt bra på att skapa stämning, på att skapa hets inför matcher. Men en jävla mästerkocks epitet kan ju ingen av dem slänga upp, tror jag inte. När man ska prata lingon till kroppkakor. Nej, jag vet inte. Vi lämnar väl det här eh, extremt eh, hastigt innan vi liksom river av det här avsnittet ändå.
1: Ja, men jag vill bara tillägga att eh, det finns ju supportrar om man har hört vissa supporterpoddar också som eh, tycker att eh, Kalmar ff inte syns och inte finns överhuvudtaget. Eh, speciellt på de sociala medierna. Men då skulle jag ju vilja att man går in då på Twitter, alltså dagarna innan matchen mot Helsingborg och så... Så hela flödet är ju bara rödvitt liksom. Och, och att det inte gäller fotboll denna gången utan det, det ska gälla en, en maträtt. Det är ju ännu skärmigare att vi har tagit steg även ut i den svängen.
0: Ja men vi kan ju säga så här med. Vi inleder ju själva avsnittet med att vi är glada att folk har köpt vår ja, merch då till Röda Bröder och vår liksom ja, extremt lilla supportergruppering kan, kan vi väl ändå säga. Men Just det här att när vi ändå pratar, han som drog igång den här bifen då med den här kroppkakbilden som då på Twitter heter Kalmaknegan, jag tror vi benämner han så så länge. Han har ju också en men, merch shop. Och är ju extremt bra på det här Dels med loggar Och sen men, skapa olika typer av liksom, med Supportartiklar Han får ju på något sätt släppa Någon liksom Lingonberry Ultras eh, kollektion Och gör han inte det oavsett om han gör det Eller inte, gå in och kolla där Gå in på Google, sök, vad är det 1910 My Spreadshop Någonting, gå in och sök på det Så hittar ni skitbra faktiskt Merch när det handlar om supportrelaterade grejer till KMFF, som föreningen inte har sett på år och dag kan jag säga.
1: Ja, eh, sen så är det ju så eh, supportunionen hade ju också Merch eller havel Merch fortfarande att eh, sälja. Eh, det hade de i förra året också. Eh, så att, eh, det är ju det finns eh, att köpa om man vill ha support eh, supporterartiklar på det viset som inte är liksom föreningens eller det är föreningens märke det är givetvis det, det vackraste fortfarande men, men om man vill ha lite mer supporteraktigt så kan man kolla på um, våra grejer och på um, Kalmar knegans till exempel och supportunionen. Ja, men verkligen.
0: Jag menar, även om vi så naturligtvis säljer grejer för att göra det vi kan göra fortfarande. Jag menar, köp av de andra. Herregud, det går till bra grejer. Dels till för verksamhet och ja, men, läktarverksamhet överhuvudtaget. Så det är ju, i, I den svängen är vi alla kollegor oavsett och inga konkurrenter där överhuvudtaget. Köp av alla, kan vi säga så. Ja, köp bara för fan. Det är det som gäller. Men några vi är konkurrenter emot det är väl de som vi ska tugga lite om nu, nu då istället? Det var ju match i Skåne då, eh, pärlan eller vad det nu kallas där nere i Helsingborg i alla fall. Där liksom båtarna går till Helsingör som ni vet. Eh, man matchen slutar ju i alla fall med 1-1 då efter mycket om och extremt mycket män då kan man ju säga. Det, man blev ju inte förvånad överhuvudtaget när FF tar ledningen på en fast situation igen. Och där kan man ju liksom se det på... Ett sätt, antingen kan man se det som att vi är tillbaka 2004 och bara är mål på fasta situationer, eller kan man se det på ett negativt sätt istället att vi kan
1: inte göra spelmål längre? Ja men jag skulle vilja se det lite från båda hållen det har ju varit, vad ska man säga sen Victor Elm slutade så tycker jag inte vi har haft någon riktig att slå de här hörnerna och frisparkarna på och göra mål genom det. Nu har vi Zetra som har visat att han att han kan nå lika högt som Tobbe C. Och det, det är inte dåligt liksom. Så ja, alltså. Sen är det ju så att vi behöver göra spelmål också såklart. För att kunna avgöra matcher och kunna vinna. Men det har vi ju gjort samtidigt denna säsongen. Så att jag inte är inte jätteorolig överhuvudtaget på den biten. Men. Kollar vi matchen igår så kändes det ju lite Trögt offensivt Och då, då måste det ju till kanske något mål På, på fasta situationer istället Så ja Jag är lite, lite tudelad Men jag är inte orolig Nej men det är man ju inte riktigt Men alltså
0: Zetra då som gör det jättebra Han gör ju mål då, Det är ju det, det vi menar liksom. Han gör ju ändå två mål nu på två matcher Det är ju extremt bra Där liksom Simon skrab då assisterar till båda Men alltså pratar vi om någon spelare som alltså har burit det här laget under liksom, i alla fall förra året och i år, kanske inte kommit igång i år och liksom stannat av, så är det väl ändå Oliver Berg som sitter på en extrem prestationsångest känns det som. Det är ju från 12 mål ner till två nu och liksom snart halva säsongen har gått. Men alltså, är, är den liksom inte befogad att man ska ha den pressen på en spelare som Oliver Berg?
1: Ja, med tanke på förra året så, så har ju förväntningar och eh, alltså, ja, förväntningar ökat på Oliverberg och på hela laget i sig att man ska göra en minst lika bra säsong som, som förra året utan att man ens tänker på de tidigare säsongerna. Det, det speglar ju rätt mycket supporterskapets skärm alltså egentligen att det är lite av och på. Bara. Det finns inget mellanting. Och när det gäller Oliverberg så är det ju likadant att man vi har varit bortskämda förra året eh, speciellt eh, med hans briljans och hans eh, alltså förmåga att eh, styra och ställa där ute både offensivt och defensivt. Eh, han, är, han är lagkapten när Erik Israelsson inte spelar och det är ju helt befogat att han ska ha binden på armen, det tycker jag är en självklarhet. Eh, han leder laget ute på planen och han... han han liksom är ju delaktig i, i spelet, det, det är ju ingen skillnad i sig men att liksom poängproduktionen har stannat av eh, det är ju någonting som, som eh, kanske ja, ger oss lite frågetecken men samtidigt så tror jag Oliver Berg sitter inne på en ordentlig, eh, vad ska man säga, ilska eller frustration över att de bollarna som som gick in förra året, de går inte in detta året. Eh, och, alltså jag pratade med vår, vår fassa igår när vi såg matchen ut i sommarstugan. Att, alltså, det är ju så att gör man en bra säsong och man dunkar in tolv mål, då är det ju den spelaren som de andra lagen... Kollar in extra mycket, ser till att få bort så mycket som möjligt. Och det ser man ju att Oliver Berg har det betydligt jobbigare detta året än vad han hade förra året. När motståndare kliver två, tre stycken på hans fot han får bollen. För att det är han som, som är liksom fältherren ute på planen.
0: Ja, men så är det ju. Och jag menar, det, det är väl också det där att... Vad ska man säga? På, på, på ett sätt så är väl fotbollen så pass orättvis där att liksom... Gör du det skitbra ett år så får du inte prestera sämre året efter. Alltså du Alltså, Gör du tolv mål ena säsongen och sen gör du fem mål andra säsongen ja men då höjs rösterna om hur slut du liksom är. Och Det är ju det är orättvist på så sätt alltså naturligtvis. Sen kan man ju också se det till att ja men, har vi inte spelare som kanske då har varit i föreningen länge som kanske borde spelat upp sig då mer än att lägga allt fokus ja men, på Oliver Berg. Sen är det väl också skönt att men ändå har en spelare som verkligen men, driver på och jag tycker vi har det från alltså, många delar av laget. Vi har Ricardo Friedrich men, från målet, liksom driver på, styr och ställer extremt mycket och en sån målvakt vi ändå har saknat under flera år. Det är Zäta, det är Sjöstet, det är Berg. Alltså vi har ju liksom spelare på nästan alla lagdelar som kan driva på. Men sen fattar man ju det också att Oliver Berg... Har han gjort 12 mål förra året, gjort det extremt bra Han vet att pressen sitter på hand, att han ska göra det bättre Och sen lossnar inte
1: skiten, man fattar hur frustrerande det blir Men jag tror att han, alltså supportrar kan ha press på spelare Jag kan ha press på spelare att man vill att de match efter match ska ge sitt yttersta för föreningsmärket Det är liksom det jag begär Sen att man gör en kanonsäsong året innan och nu kanske inte har lossnat poängmässigt. Och då menar jag poängmässigt. Alltså spelmässigt och delaktighet och mana på och allting. Det är precis som förra året. Han är precis lika delaktig i spelet, i uppbyggnad, i allt möjligt. Defensivt, allting. Men det är just poängproduktionen som inte har kommit igång. Men den pressen som han får från supportrarna den är nog ingenting av den pressen som han sätter på sig själv. Jag menar, kolla reaktionerna efter matchen igår. När 90 minuter plus, jag vet inte hur många minuter Bojan hittade. Men det var väl en sju i alla fall. Så efter där så ser man ju Oliver Berg i, alltså i bild i tv. Då, och han, han är ju... Alltså han Det är bara brinner ju liksom. Han, han är ju... Frustrerad ut i eh, Fingerspetsarna alltså Och det var han ju mot Värnamo med När han skapar fyra, fem stycken Klara målchanser Och den, de bollarna satt förra året Men de sitter inte nu Men jag är helt säker på att det kommer lossna Hur rätt vad det är för alla har en svacka någon gång Men, men Det är ju liksom frustrerande För Oliver Berg och det syns ju ordentligt Och det, det är väl lite det man, man Vill se också va Att, att det finns den här frustrationen det finns den viljan att vilja göra det bättre hela tiden. Och inte bara, jag gjorde 12 mål förra året, jag är nöjd. Han är inte nöjd överhuvudtaget. Han är precis lika missnöjd som de supporterna som ger han kritik just nu.
0: Ja, men sen är det ju också så här. Menar, det handlar inte bara om att en, en spelare liksom ska menar, göra hur mycket mål som helst. Jag menar, prata vi gamla spelare, den finns det ju... Alltså det fanns ju en spelare i Kalmöf som heter Måns var jättebra spelare på att ja men, dra isär, var ingen poängspelare på det sättet. Men alltså lurade ju ut liksom försvarsspelare så att någon annan spelare kunde komma emellan och sen sticka in med bollar istället. Och jag menar, det är väl det det handlar om nu också, att vissa spelare ska inte... Alltså nu, nu låter det som att Sverige kyrkan och säga att den anfaller inte ska göra mål men det är ju liksom att meningen kanske inte är att du ska liksom göra 15-20 mål och, och sådär utan det kanske är just att du ska liksom dra isär försvararna, se till att få på dig ett par gubbar och öppna upp för de andra och det men, känns ju så med också för att nu förra året så var det mycket men, Oliver Berg i slutänden och nu ser vi andra spelare som ändå men, tar liksom kliv på det sättet sen kan jag också tycka det att Ja, men skjuter du och du liksom skjuter ja, men fem, sju skott och liksom inget av dem sitter ens på mål? Alltså då har du ju, Då är du ju inte i fas liksom. Sen är det väl klart att jag menar skjuter du. Ja, men det beror ju på vilken målvakt du möter också. Jag menar, hade vissa skott som motståndarna skjuter i år sitter ju inte för att vi har Ricardo medan de fan kanske förra året satt.
1: Ja, men så är det ju. och Alltså det är liksom ingen. Jag gillar inte att ge kritik sådär, alltså jag vet ju att det finns en människa bakom spelaren också men det är, som igår till exempel när man är frustrerad över att man tappar poängen eh, i slutminuterna N nu fick vi med oss en poäng så att det är, det är ju inte fullständig katastrof med en, att andra halvle kanske lämnade med att önska så och man var frustrerad över den här straffen också och den kanske vi kom in på lite senare men men då riktas ju den här frustrationen mot, mot spelare i stunden så här, Och det tror jag många supporter kan skriva under på. Att man, man riktar kanske så här. Om ja, han skulle ha passat i den situationen, då hade det kanske slutat annorlunda. Han skulle pressat på det viset, då skulle det slutat annorlunda. Alltså man letar liksom saker som, som liksom eh, så här. Ja, om hela tiden. Ifall det hände. Så, så hade det blivit annorlunda. Men om, om man går tillbaka till Oliver så tror jag att eh, alltså, han gör inte lika mycket mål denna säsongen kanske. Men han är delaktig i spelet. Han är fortfarande alltså den mest ja, nästan till den viktigaste spelaren vi har för att det ska funka där ute på planen. Så att det, aj, det kommer att lossna för, för Oliver inom en snar framtid det tror jag. Ja men så är det ju säkert och grejen är väl så här
0: att om vi, om vi tittar alltså på hur matchen såg ut igår, det är ju inte alls så att man är särskilt ja, men överlägsna, nu fattar man ju också det, har man förlorat ett derby mot Malmö, man liksom ligger sopsist och ja men... Man får in ändå liksom, alltså, klubblegendarer i Helsingborg på bänken. Det är klart att de piskar ju liv i sina spelare. Och man ska ändå minst få med sig en poäng mot Kalmar FF. Vilket man också får sen då. Men det som blir så extremt irriterande. Det är ju att Helsingborg är inte särskilt mycket bättre än vad Kalmar överhuvudtaget. Även om jag tycker att Kalmar för inte matchen lika bra som man gjorde mot Värnamo. Men just för att komma in på den här förbaskade straffen i slutet. Jag kan absolut köpa att man ramlar i den situationen när Axel Lindahl liksom ger en omfamning. Men samtidigt det här alltså just att avgöra matcher, att gissa saker, nu säger jag inte att på en pansit gissar, men när man liksom ser det är ju inte särskilt. Jag menar, vi har situationer där folk blir ja nersparkade fullständigt och handsituationer när det liksom är inkast i ställning på händerna, men liksom då kollar man inte, men här nu har vi en situation som är... Alltså, vi pratar soft penalty, jag menar, här är det bubbelplast och bomull runt hela för att det ens ska vara. Liksom. Och, nej, jag tycker på något sätt, alltså så synd om, om liksom spelarna när det blir sådana situationer. Jag har inga problem med att vi får en poäng ner i Helsingborg, men då ska det inte bli på en sån situation.
1: Nej, igår var jag, alltså tur att eh, vi inte spelar in igår alltså, för att eh, då hade det blivit dystra podden. Eh, men alltså, jag har sett den här situationen x antal gånger nu, det kan man göra nu på sociala medier. och, Alltså, många menar att Axel Lindahl drar i han samtidigt som man eh, sparkar bort stödjebenet för han och därför så... Så är det solklar straff. Samtidigt så tycker jag att ja, visst han är, alltså, han, han håller i han. Det gör han givetvis. Det ser man ju lite grann så. Det är inte, det är inte så att han drar ner han. Han har händerna på, på liksom ryggen eller så på sidan på han. Och sen så ser man att hans vänsterben fastnar på något vis mellan axelsben när han ska skjuta. Och då så bara lägger han sig. Och, och då blir man ju skogstokig. Alltså vi är väldigt färgade i den här podden. Det, det ska man ju veta. Annars hade vi inte haft supporter på de kallade FF. Om vi inte var rödvit rödvitfärgade i de flesta situationerna. För det är ändå en eget lag man vill stå upp för. Men, men och det är därför det blir så fruktansvärt frustrerande. Det blir så fruktansvärt... Alltså en sån här grej kan ju förstöra en hel kväll liksom. Och, och, och det
0: har det gjort. Ja, nej. <laughs> Lite det jag menar. Berätta att den, den har gjort det istället då. Men ju, just det här att det, alltså det... Det är ju sånt oflyt med. Jag menar Visst, jag fattar det att man... Hade varit så att vi hade legat under med 0 hemma på guldfågen det är liksom Oliverberg på något sätt halkar framför Sydostkurvan. Man hade ju skrikit så det hörs till Helsingborg för att det ska bli straff. Det är klart man är färgad så, men... Jag tror det är mer en frustration också att man har så många lägen och man kan ändå göra det bättre. Ändå låter man men på något sätt en situation som ändå då är ganska tveksam och billig då, att den ska ändå avgöra att tre poäng blir ett. jag menar och Sen då hade man vunnit hade man då gått upp på tredje plats lite tillfälligt. Man hade gått om Malmö. Det är så mycket det här liksom hade betytt på något sätt. Liksom. Sen är det väl också så att jag menar Ja, det är klart att helsingborg är ju skitglada för det och vi är skitsura, det är väl det som är charmen med fotbollen att vissa blir glada, vissa blir aja men ja, jag, jag vet inte det, det är ju bara jobbigt och irriterat alltså naturligtvis just för att en, när man inte kan avgöra en match tidigare liksom, så ska det nog liksom avgöras med billiga straffar liksom.
1: Men det är ju just det här som är grejen att med tanke på att vi inte kan stänga matchen tidigare vi gör inte 2-0 vi gör inte 3-0 till exempel och kan stänga det. Då riktas liksom fokuset att vi förlorar två poäng det riktas mot den här straffsituationen och straffen. Det riktas inte mot att man skulle ha stängt matchen i första halvlek till exempel eller innan straffsituationen det riktas inte åt det hållet utan det riktas åt Bojan Pancic beslut att blåsa straff och fan den Huck kan skicka in den bakom Ricardo. Det är där fokuset ligger hos supporterna. Liksom. Samtidigt som man måste ha två sidor av myntet. Vi skulle kanske ha avgjort det tidigare. Samtidigt så är inte Helsingborg skitolja. De är ju inte det på hemmaplan med sin stora ståplats och sina klubblegendar på bänken som vet hur det är att spela för det klubbmärket hur det är att spela framför de supporterna Vad kulturen i Helsingborg handlar om. Det vet Mattias Lindström och Alvaro Santos. Och de kan trycka på det hos sina spelare. Likadant som Rydström kan trycka på det här. Det är precis så som det är uppbyggt. Så att Helsingborg kommer att ta fler poäng. Och de kommer att ta fler poäng hemma. Med det stödet. Med de här två på bänken. Alltså jag tror att det, det kommer att... Alltså, de kommer ju inte spela briljant och hamna på någon överhalva. Det tror jag inte. Men jag tror det är väl. Det är mycket möjligt att man tjurar till sig en allsvensk plats i, i slutändan. Samtidigt som man kan tycka lite vad man vill om Helsingborg. att de, Alltså, ska de vara i allsvenskan? Ska de inte vara i allsvenskan? Det finns ju många. Alltså det tycker man ju om alla lag så att det är ju inte bara om Helsingborg. Gudarna ska ju veta hur många det är som hade önskat Kalmar FFU och
0: Allsvenskan 2005. Och nu liksom fortfarande är jag för att vi är kvar liksom. Men just det där att, alltså det, det är klart det, men när man riktar kritik mot domare här i vilt. Jag kan, jag är själv domare innebandy på nationell nivå. och Jag vet vad det är, alltså hur pressen kan vara när man liksom dömer matcher. Men... Det är också så här. Bojan kan ha gjort en skitbra match överhuvudtaget. Jag menar, han står ändå bättre till än vad vi gör framför en tv-soffa eller vad vi gör på en ståplats liksom långt ifrån. Han kan ha gjort en skitbra match och sen blir det en situation och då är det är det man är hårkommen för. Liksom. Det är ju tyvärr så det är. Men. Ja, men, precis som du säger man kan se det på två sätt, antingen så är det förjävligt att man får en ja, men då billig straff emot sig och så blir det ett 1 eller kan man se det som att men det är Kalmas eget fel man sätter sig i den situationen och det är klart man gör, jag menar man vi vet ju det, vissa matcher så funkar det hur bra som helst och man liksom kör över motståndet och vissa undrar man ju vad man ens, ja, vilka man ens har ställt ut för det ser så fruktansvärt illa ut liksom. och det, det, det är väl så det är med dagsform och det ena och det andra också ju
1: Ja, men Rydström är ju inne på det i intervjun efter och likadant i, eh, på presskonferensen att eh, alltså det är ju, man sätter sig lite i den sitsen när man inte, alltså när det blir en straff som, som avgör om man har bara 1-0 ledning, det är väldigt skör ledning. Jag menar, hade Helsingborg, nu ska vi inte ta några händelser i förväg som inte har inträffat, men hade man gjort 1-1 tidigare och man liksom har få energi av det Kalmar tog liksom ledning i, i första halvlek och, och liksom fick energi av det. Sen så gör man 1-1 i Helsingborg och de, de får energi av det. Hade det hänt innan hade Helsingborg kunnat göra ett mål till och kanske få med sig alla tre poängen. Det är ju inte helt omöjligt heller. När det, det är ju lite det här... Energimässigt och det psykiska spelet på något vis, mentala spelet. Det är ju det som, som det handlar om ofta och som betyder så väldigt mycket. Ja, nej, men det är ju så liksom. Och, alltså, I
0: slutändan kan man ju se det som så. Jag menar, Kalmar åker ner, förlorar två poäng eller vinner en poäng. Det kan man ju se hur man vill. Men i alla fall, det så är det väl. Som så här, hur liksom frustrerande det än är så har vi ju i alla fall två punkter vi går igenom efter varje match. Och den första låter ju så här.
1: Matchens, tre stjärnor.
0: Matchens eh, tre stjärnor är det ju som sagt med en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor. Och den eh, som får eh, enda
1: stjärnan i, ja där det är en stjärna egentligen i Romario. Ja, Romario, han alltså, jag vet inte. Han gör ju fortfarande ingen dålig match. Eh, inte för att vi väntar på det, det vill man ju absolut inte att det ska inträffa. Men, men eh, han är ju en av de spelarna som eh, försöker i denna matchen och han är kreativ och hans, hans eh, samspel ihop med Carl Gustafsson är fortfarande bra. Eh, de dominerar inte på samma vis i, i denna matchen men de... Alltså, de, de spelar stabilt. Ehm, och Romario bjuder ju ofta på det lilla extra också och spela stabilt och, och sådär. Så att han jag tycker att han är, han är värd en stjärna i denna matchen. Absolut. Den som är värd två
0: stjärnor då i den här matchen är ju Ricardo Friedrich, som på något sätt nästan prenumererar på denna listan efter varje match. Och det är ju, även om det inte blir någon hållen nolla i denna match, då, vilket man inte kan förvänta sig i varenda match då kanske, så är det väl ändå att han... Han står för väldigt mycket bra och framförallt så är det ett par situationer när Helsingborg kommer in och kan i princip rulla in bollen. som Men den är gode Fredrik står där i vägen då. Eh, vilket gör att vi levererar då två stjärnor till Ricardo Friedrich. Den som får tre stjärnor och då hamnar högst upp på listan är ju Kristoffer vem
1: Kungen på de fasta situationerna, normannen Lars Sätra. Alltså, det går ju inte att tycka illa om den här killen. Det är ett litet sidospår. Så han är ju väldigt, väldigt charmig och Rydström beskriver han som en ballettansös i smidighet. Och det, det visar han ju i, i matchen mot Värnamo och i matchen mot Helsingborg där han nickar in hörna på hörna så att det är väl han vill man ha in någon i fantasy så är det väl säkra man ska plocka in i alla fall när det gäller de fasta situationerna.
0: Ja, nej men verkligen det kan man ju absolut göra fantasyn får man ju gärna kolla över, det kan man ju säga, det är ju ett par som har flyttat ifrån hallsvenskan och kommer också göra det. Så det blir intressant att se hur de liksom lagen kommer att ändras framöver, men vi gör väl som så här att vi kliver in på nästa punkt. Vi har ju liksom matchens frågetecken brukar ju vara det som vi slänger in också så här. Under förra hemmamatchen var det att Ja, men Kioskel stängde lite väl tidigt på guldfågen. Vilket man blev förvånad över. Vi har ju en annan punkt som vi alltid har i de här... Eh, men, när vi pratar ner så sådär. Det brukar ju vara matchens frågetecken. Vi tänkte väl så här. Att vi gjorde inte hemläxan helt enkelt. Och hittade något egentligen frågetecken till den här matchen. Men vi hittade däremot ett utropstecken. Som vi började prata om igår under matchen. Och ännu mer innan vi tryckte på inspelning här. Alltså vad är det för siffror Kalmar levererar ändå? Det är ju liksom förut kunde man ju vara, jag kommer ihåg så här, när vi var i Helsingborg, du och jag för en herrans massa år sedan då var vi liksom 30 pass alltså där nere, nu liksom är. Jag, alltså vad var det för siffra igår för det första
1: eh, SLO eh, Måns Linge levererar siffran 225 personer på Bottas då. ja men jag menar, plötsligt så är man alltså man, man är ju för det första tre siffror. det är rätt
0: bra för att vara liksom en liten förening som Kalmar FF, så stort sett stadsklubbarna sitter, ner, tack, men just att att liksom vara ändå tresiffrigt på bottamatcherna. Man är det på många matcher. Hemma, man säljer i princip slut hemma stå som man nu börjar prata om att bygga ut. En hemmaståssektion i Kalmar, och det är inte vanliga nyheter, ska ni veta. Och
1: att man ska ta bort stolarna i alla fall, att man eh, inte vill ha de sittplatserna, jämte ståplats som innan kanske var ståplats, eller den ska vara lik själva eh, sektionen på guldfågeln i som har varit där.
0: Ja, men eh, lite så. Och men alltså det, det är väl ett utropstecken ändå att liksom kalmar, alltså supporterna finns. Alltså det, det har de ju funnits hela tiden men man har inte varit så högljudda hela tiden. Nu finns man ju extremt mycket. Det är falanger runt om som åker land och rike runt. Det är hemma, står i princip utsåld vid varenda tillfälle. Det, är, ja men, det står inte liksom fem trötta människor på borta står längre. Utan det är liksom man fyller det gott och väl.
1: Ja, eh, alltså borta står i Helsingborg är väl uppdelad i tre stycken sektioner på kortsidan och man fyllde ju i princip den ena av dem. Eh, och alltså, och var höggudda i, i tvn och, och allting så att alltså, ja, alltså det, det är ett utropstecken, det är en stolthet att eh, vara supporter till, till Kalmar FF och, och dela den här kärleken med alla de som som åker land och rike. Jag har inte möjlighet att åka på alla matcher borta. Men jag ser de flesta hemma. hemma Hemmamatchen alltså. På plats. Men. Det är liksom. Man känner en stolthet ändå. Trots att man inte åker med. Eller har möjlighet att göra det. Att man ser de här. Som åker på alla matcher. Man fyller en av de här tre sektionerna. Man. Hörs i, in i tvn liksom. Och det, det, är inte, det var inte vanligheterna innan. Det, det var det absolut inte. Eh, Förra omåren var ju Sektion E var ju, var ju välfylld de flesta matcherna. Sen så avstannade det lite, om vi nu ska prata ståplats-publik. Eh, när man flyttade till guldfågen och blir satt i det där hörnet. Gud förbjuder liksom. Men... Nu när man verkligen har eh, satt sig och eh, liksom blivit hemmastadda där nere på, på första etaget bakom målet på guldfrågen så känns det som att man har byggt en, en gemenskap, en kultur, en eh, liksom gemenskap om att alla är välkomna. Unga, gamla, eh, bara man vill sjunga och, och stötta laget. Eh, så det finns en, en enorm stolthet för supporterkulturen i i Kalmar FF. Och det, det vill jag bara säga innan du får flika in här igen. att Alla de här falangerna. Jag vet inte om det finns något lag som är mindre än storklubbarna. Som har så här många falanger. Som, som dyker upp hela tiden. Och som gör så mycket när det gäller alltså tröjor, klibber, banderoller. Alltså det, vi växer. Det är det jag vill säga. Vi håller på att växa. Ja, men verkligen, och jag menar tittar man på, eh,
0: vad ska man säga, att eh, precis som du säger, de här mindre lagen, ofta har du en officiell supportorganisation som du ska försöka liksom fylla så mycket som möjligt. Alltså här har du liksom ändå att alla är i princip medlemmar i den eh, men stora supportgrupperingen. Sen är det ändå så att man är uppdelad i mindre fast alla åker liksom ihop med den här stora. Jag menar tillsammans är vi den stora. Det är ju inte så att ja men, vi röda bröder är en egen och sen är YCC en egen och sen är Röd Mani en egen och sen är det liksom så här, det bara, det bara fyller på. Och att man då åker i olika utan det är att de här små liksom falangerna bildar ju det här stora. Det är ju inte så att några liksom är, ja men vi är supportunionen punkt slut, vi
1: ingår inte i något annat liksom. Nej vissa kanske har alltså egna falanger och i andra lag de har ju egna bussar och åker med de åker kanske inte med den officiella supportföreningen utan man, man har sina, sina egna resor och sina egna bussar och sånt där men här är ju alla är förenade under supportunionen samtidigt som man kanske ingår i KFF Skåne, Blekinge, Linsdal, Örsköta, Stockholm Unionen och av
0: supporter och av supporterförlanger, jävla smart.
1: Ja, så är det ju. E, YCC, röd mani och, och sådär som man absolut inte ska glömma heller. Det var fan inte så vi tänkte när vi
0: var på det mötet 2010 i den här baracken borta på Fredrik så skulle bilda något supporterkiosan plötsligt där och det var att det liksom lever upp till sitt namn verkligen så.
1: vad är vi nu, 12 år senare va? Nej, och det, det är verkligen en, en stolthet. Det måste jag verkligen säga och, och trycka på att det är verkligen det.
0: Röda Bröder har ju ett Eh, samarbete ihop med Local Legends eh, grabbarna som trycker tröjor till dem som de tycker förtjänar sådana. Bland annat så trycker de i tröjor till kalma FF-legender och eh, är det så att du köper en kalma eh, FF-produkt av Local Legends så går ju hela den vinsten oavkortat till oss i Röda Bröder. Så att vill du dels stötta deras arbete och dels eh, hjälpa till att stötta vårt arbete för att eh, bland annat kunna eh, men fortsätta göra denna podden, bland annat för att kunna göra mer merch och kanske ja men, utveckla grejer ytterligare kring matcherna. Så eh, se gärna till att köpa någonting från Local Legends så eh, stöttar du inte bara dem utan även oss i Reda Bröder. Vi säger tack så mycket till er som har gjort det och eh, fortsätt gärna med det. Vi går ju in och börjar prata nästkommande match redan nu där Kalmö FF ska möta Sirius på Guldfågen Arena under kommande söndag tionde tror jag till och med det är då. En match som då spelas vid 17.30 snåret där. Lite uta så här kring Sirius är ju att hemmaplanen är ju studenternas ip
1: -band. Ja men det stämmer ju och den är ju upprustad sedan några år tillbaka och den är väl, den är väl rätt så trevlig va? Jag har bara sett den på tvn.
0: Ja jag har förstått det, det är ju någon, eh, ja men den är ju stängd den här arenan då, alltså stängd då med att den är inte öppen runt om med liksom eh, ja, läktare och sådär utan den är ju stängd, rund och så vidare och eh, det är väl en två etage läktare på den här långsidan och sen är det ju en då runt om och det har också fått ett uppsving så här publikmässigt och inramningsmässigt och så vidare och en väldigt trevlig bottasektion måste vi ju säga.
1: Ja, men så är det ju. Eh, utan att ha varit där så, så ser det ju verkligen ut så från, från tv-skärmen. Ja, men absolut. Vi pratar tränare så är det ju
0: Daniel Bäckström. En eh, ja, men tränare som känns ganska lik Henrik Rydström i liksom, tankesättet kommer in i den här lite nyare skolan så, av, eh, av tränare. Där liksom de äldre tränarna, tränarna då kanske får stå till sidan lite. Pratar vi tabellmässigt. Ligger man på en plats. Just nu då i eh, men den här stunden då med 14 inspelade poäng. Man har ju match under eh, eftermiddagen här mot eh, Norrköping borta då. Men eh, bästa målskytten är ju han som man bör se upp med i denna match. Men det är ju Christian Kouakou med fem pinna.
1: Ja, det är ju en utpräglad målskytt i, i Sirius. Eh, betyder väldigt mycket för det offensiva spelet där. Eh, har ju Styrkor i det offensiva spelet såklart som anfallare Han är även vår våran fokusspelare i, till matchen mot, mot oss Att vi, vi behöver se upp med honom För de flesta bollarna går ju genom honom Och att han ska stänka dit dem Han är ju både stor, stark, snabb och bra i straffområdet Ja men det är ju så
0: och det här är ett lag som har en spännande form måste man ju ändå säga. Man sitter på två oavgjorda, en förlust nu då innan matchen mot Norrköping i eftermiddag så ni kan ju ni får väl ta det här lite med nypa salt eftersom formen kan ha ändrats då ju. Man spelade ju mot AIK på bortaplan. Fick 2-2. Man spelade borta mot BK Häcken. Förlorade med 4-3 och spelade nu då senast hemma mot IFK Göteborg där man då förlorade med 1-2 till slut. Man har ju inga bra minnen ifrån guldfågen Arena om man är Sirius-supporter från förra året i och med att matchen mellan Kalm och Sirius slutade ju då 3-1 till Kalm
1: Väldigt trevligt för oss såklart. Det var ju något år där, om det var 2020 va? Eller 2019 kan ha varit till och med som eh, när Henrik som hade gått till CECUs och premiärmatchen var mot, var mot dem på guldfogen Det eh, var ju väldigt känsloladdad match inför, tycker jag i alla fall. Och ser han i, i fel färger. Men, eh, och dessutom förlorar matchen. Eh, så att, eh, Vi hade inga bra minnen då, men vi har bra minnen... Från förra året när vi piskade till dem med 3-1. och
0: fokusspelaren i Sirius står inför den matchen är ju Christian Kouakou. En spelare att se upp med, väldigt stor, stark, målfarlig. Är ju väldigt bra i djupled och håller ju sig ofta på rätt ställe när det vankas målchanse. Därför är det ju fem mål hittills.
1: Ja, alltså det var som jag sa innan. Han är en, en spelare att se upp med. Eh, duktig, offensivt. Han är, han är snabb i djupled. Eh, och det är, väl, det är väl så man... Man vill spela mot, eh, mot eh, oss känns det som att man vill sätta in bollar bakom eh, och få våra mittbackar att, att eh, springa livet ur sig. Eh, så vi får ju verkligen, verkligen se upp med honom.
0: Absolut, kliver vi över till Kalmar FF för att titta lite där så fick offensiven sig en extremt tön mot HF. Kan ju varit en baksmälla efter mer än det dubbla skapade i målchansen mot Värnamo. Dock är det ju så att det är en extremt viktig match framför allt när det gäller de fasta situationerna. Men sätra bör man lägga kanske en liten peng på att det blir ytterligare mål från han.
1: Ja, alltså det är mycket möjligt. Jag såg att det var någon som hade gjort det inför matchen mot Helsingborg. Att man hade sätta som ja, antingen första målskytt eller målskytt i matchen. Så där man kan ju spela på lite olika sätt. Men ja, alltså det är väl, det är väl mycket möjligt att det är många som har fått upp ögonen för det. Och det är väl säkert tränare som har sett detta och kommer lägga... Lägga mer krut på och kanske få bort Sätra i de fasta situationerna. Där man vet att de flesta bollarna går ju på den som är längst på plan. Och det är ju ofta Lars Sätra. Ja men det är
0: ju så. Um... Samtidigt är det ju viktigt att man får till spelmål i den här matchen känner jag. Det kommer ju bli en extremt spännande match och framförallt väldigt rolig. Och liksom Sirius är ett ganska roligt lag att titta på ändå. Eh, på det sättet som de spelar. Det här är inget dumpen tjonga lag Utan här ska det spelas längs marken
1: helst. Det är väl den bilden vi har fått. Ja men det är väl lite så som eh, vi kanske spelade på försäsongen 2021. När det kanske... Alltså när det var ett beteende som skulle övas in, att man skulle våga spela längs marken och inte skicka iväg så fort man blir lite nervös att man har bollen Sirus har väl alltså de, de kanske är på väg åt, åt det hållet också och, och ska bygga upp någonting efter, alltså det är ju inte lätt för Daniel Bäckström att komma in efter Rydströms revolution i Uppsala överhuvudtaget men han vill ju samtidigt sätta sin sin prägel på laget och på spelet och inte vara en kopia av Henrik Rydström, det är väl inte det är väl inte någon, alltså nu kanske man vill vara det men inte utåt sett i alla fall att man ska se som en, en kopia men alltså jag tror att det kommer bli en kamp om bollinnehavet i ju med att båda lagen vill vill ha bollen om man vill spela längs marken. Så att är man en, en supporter oavsett vilket lag man håller på, om man är neutral supporter så tror jag att det blir en fin match att titta på om man gillar passningsspel längs marken och inte tjongbollar National League England liksom.
0: Ja, men verkligen. Det kommer bli en rolig match. Det är en ganska bra tid då, 17.30 oavsett. När kan man spela så är det bra tid, bara som ni vet. Men just att match 17.30, vi hoppas ju på en bra publikseffa återigen. Man var ju över 6.000 i matchen emot Värnamo. Och det har ju höjt sig både på ståplats och på läckorna arenan överhuvudtaget, det här med
1: publiksiffror. Nu är man ju över 6000 i snitt och det ska man väl ändå vara nöjd med. Ja men alltså jag tycker att alltså mina förväntningar på publiksiffror det, jag blir förbaskad om det är under 6 000 liksom. Det är, och, och den hybrisen kanske inte är så jätte hälsosam att ha när, när det är en så pass liten förening som, som vi är ändå så sådär. Men men med tanke på hur spelet ser ut att det är många supportrar som går på liksom tabellläge man går på vilket värde det är, så att det kommer väl antagligen bli skitbra värder och kan man FF liksom bra till i tabellen, så att det finns ju inga ursäkter att inte infinna sig på guldfrågan på söndag och resten av den här säsongen egentligen, för att alltså så här bra som vi, som vi spelar nu och det här spelsättet som Alltså det är klart att vissa får lite jätten i halsgropen ibland sådär. När det, när, man, när det ser ut som att de inte ska spela sur och sen sitter man där på pressläktaren och småler. När det, när det kommer en liten skav så, så flyttas det två spelare och sen så är man nu pressen. Och sen så kan man bara fokusera framåt och kontra. Så att det är väldigt underhållande spel även att man ibland eh, har lite eh, alltså, ångest så.
0: Ja men det kan man ju säga och jag menar även om det är nu så faktiskt att man kanske inte spelar superbra eller det liksom går åt skogen vissa matcher, jag menar kom till guldfågen, upplev den ändå stämningen som är nu, jag menar även om man liksom inte är världens största förening, man har inte de här jättemusklerna liksom supportermässigt som vissa lag som ändå har, ja men kanske Kalmars hela publiksiffra i liksom stårplatspublik liksom sådär men jag menar, just att man det är en stämning som i alla fall inte jag upplevt på guldfrågan redan på jättemånga år. Och ni som kanske tycker att det är skönt att sitta i soffan eller lyssna på radio. Ni har haft en hel jävla pandemi och sitta och lyssna på radio och titta på tv. Nu är det dags att bara upp och stå eller ner och sitta på en röd stol på guldfrågan.
1: Ja, alltså jag håller med. Det är inte ofta, men jag håller med i, i detta. Vi har ju haft ämnen i, i den här podden, både kroppkakor och annat, som, som vi inte är överens om. Men det, är, det här kan vi ju även liksom ta i hand på att man, man ska infinna sig på guldfrågen. Pandemin är över i stort sett, så att det är ju bara infinna sig och, och njuta. Det är ju semestertider och lite sånt där, så att då... Var vad liksom önskar man mer än att man kan lägga förmiddagen på, på stranden till exempel och sen så eftermiddagen 17.30 så går man till guldfrågorna och tittar på Kalma mot Sirus.
0: Ja, men det är inte så mycket mer att vänta på. In och köp din plåt bara så där. Så ses vi förhoppningsvis nästa söndag då när Kalme FF tar emot. Eh, ja, men Sirius. Det bör ju ändå bli en ganska så spännande match. och vi kommer ju här nu i eh, ja, men när vi rundar av det här avsnittet med att gå in eh, på att eh, vad är det för eh, slutresultat vi eh, tippar att vi faktiskt tror att det blir i den här matchen.
1: Ja, alltså jag tror ju att eh, vi kommer att ta tre poäng givetvis. Eh, förhoppningarna finns ju alltid. Eh, och eh, jag tror att vi vinner med, med 2-0. Oliver Berg kommer att göra minst ett av målen. Eh, annars så får väl gärna Skrabb göra ett till exempel. Eh, eller Sätra på en fast situation. Men, men Oliver Berg tror jag kommer sätta minst ett mål mot Sirius.
0: Ja, men jag tror faktiskt också på en vinst. Jag tror inte att den här dippen kommer alltså, riktigt än. Eller så kanske den bara var så pass kort eller eh, grund som man kan säga om det nu var det mot ja, men Helsingborg här nu då igår. Men jag tror faktiskt att KMFF upprepar förra årets vinst med 3-1. Eh, vilket bara det värt en tre peng till Guldfågen Arena. Så att vi vill väl som så här, vi knyter ihop säcken med att eh, ha varit lite förbannade i och med att eh, det bara blev en poäng nere på Olympia. Men också se framåt där det ska spelas match och fotboll på Guldfogen Arena under nästa söndag när Kalm ta tar emot Sirius. Och Kristoffer, vi avslutar det här med att säga att eh, kroppkakor käkas med grädde och smör.
1: Ha det! Nu ska jag hinna innan han trycker på någon paus eller avknapp här att Lingon, grädde och smör. Ja, ju. Om jag
0: säger så här: Vi skiter fullständigt i hur ni äter era kroppkakor så länge ni ser oss och vi ser er på Gundfragen Arena under nästa söndag. För vi är ju en supporterpodd om Smålands stolthet. Vi hörs vidare.